Wat moet het hier gaan gebeuren? Dit is de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Dag dames en heren, welkom bij de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Nummer 9 alweer, het gaat elke week weer door. En deze week hebben we twee gasten. En die zitten in, door het hele land, zullen we k- kunnen zeggen. Het zijn twee mannen die uh, hun sporen behoorlijk verdiend hebben in de nationale racerij. De ene als coureur en nu als teammanager. En de andere nog steeds als actief coureur. We halen ze er even bij. Jarno Jansen, links natuurlijk. En Bo Bensnijder. Jarno, alles oké okay met jou? Ja, prima. Prima, Frank. Dankjewel. Beetje, en, uh, beetje, Bo, lastig, ja? beetje lastig op dit moment. Hè? Veel thuis. Maar uh, ja, het gaat prima. Het gaat prima, goed zo. En Bo, je zit in de buitenlucht. Uh, zit je thuis? Nee, nee, ik ben uh, in Zeeland bij mijn oom. Op, 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 uh... Oké, okay, ja, ja, we hebben af en toe een klein beetje een haperende verbinding. Maar Bo zit dus niet thuis, zit dus in Zeeland en uh, moet daar straks ook weer aan het werk. Dus we moeten het zelfs uh, enigszins kort houden. Dus we proberen op de, op de klok te letten. Um, Bo, wat voor werk doe je daar? Want je, je bent als het ware aan het bijklussen. Hè? Ja, mijn oom moest het, uh, moest het restaurant ook dicht doen. Dus uh, die is gaan uh, bezorgen. Dus daar help ik wat bij. Uh, ze zijn pizza's aan het maken. Dus uh, waar ik bij kan springen, daar spring ik bij. Oké, okay, en heb je Jarno al als agent in Limburg? Bezorgagent? Ja, nee, nee. Nee, nee ik, haal, maar wat... ik haal mijn pizza's gewoon bij de plaatselijke Italiaan, Frank, <laughs> okay. op dit moment. Het is, ja. het is hier in, in, in Eibergen is donderdag de pizzadag. Wat is bij jullie de, de, de pizzadag dan, Jarno? Uh, de hele ja, week. Dat ligt, ligt eraan wie dat gaat koken. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja. Nou, goed, Jarno. Ja, ik, Heel ik, even... ik mis hem wel een beetje natuurlijk. Ik Toch, mis ja, het wel natuurlijk. een beetje, hè? De, de, de pizza's die we af en toe... Af en toe eten, met name in de hospitality. Ja, komen we misschien zo dadelijk nog op te spreken, Jarno. Even op het moment dat wij dit opnemen, is het woensdag 20 mei. En 20 mei 1973, dat is de sterfdag van uh, Renzo Pasolini en Jarno Sarin. En zij verongelukte dodelijk in Monza. En dan denk je misschien, waarom slepen we dat erbij? Nou, heel simpel, omdat Jarno vernoemd is naar Jarno Sarine. Uh, Jarno, jij hebt hem uiteraard n- niet gekend, nooit zien race of zo. Maar er is een bepaalde link hè, met jouw naam en die persoon. Heel veel jongens zijn, laten we zeggen, in nou, de eerste helft van de, de jaren zeventig vernoemd naar Jarno Sarine. Waaronder jij dus ook. Hè? Ja, klopt. Uh, nou ja, ik denk dat dat... Uh... Voor, voor zichzelf spreekt. Mijn ouders die waren natuurlijk groot fan van, van Janus Sarine. Samen met heel veel, denk ik, Nederlanders. En dat heeft met name te maken gehad dat Janus natuurlijk vroeger veel actief was, ook in Nederland. Ook actief was op de, op de straatsquiz in Nederland. Daardoor heeft hij heel veel fans in Nederland. Ja, die, die sterfdag of die, die, het overlijden van hem heeft natuurlijk dusdanige indruk gemaakt. 
dat heel veel jongens die natuurlijk uh, geboren werden, waar de ouders natuurlijk een soort van affiniteit hadden met, uh, met de wegreesport, dat die hun, uh, hun zoon Jarno uh, noemde. En dat resulteerde eigenlijk wel een beetje in een uh, ja, toestroom van, uh, van Jarno's, met name in, uh, in de Nederlandse wegrace. Uh, Eind jaren, of begin jaren negentig. Uh, ik kan me nog herinneren dat wij uh, toen actief waren in die uh, 50C Junior Cup. En uh, dat we uiteindelijk uh, één of twee keer uh, in dat eerste seizoen wel met drie jaar nog op het podium, podium stonden. Dat was Jarno Verreffen, Jarno Jansen en uh, Jarno Goesten. En dan laat ik nog even in het midden wie er won. Uh, in ieder geval een Jarno had gewonnen. Dat was in ieder geval wel, maar welke dat weet ik niet meer. Jarno van Geffen was goed, hè? Ja, hij was goed. Hij is nog steeds ja, goed, ja. maar hij was ook goed. En Jarno ja, Goester okay. trouwens ook. Zeker, zeker, ja. Um, ja. Wil je meer weten trouwens over Jarno Sarin? We noemen het ook even, omdat er een column op de website van Eurosport staat. Eurosport.nl over Jarno Sarin en, en wat er gebeurde met Sarin in Monza. En ook wat er daarvoor en daarna gebeurde. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Bo, even over jouw naam. Uh, je bent niet vernoemd naar Bo Derek, toch? Hè? Nee, nee, nee. nee. nee ik zou niet weten waar ik ge- vernoemd naar ben. Oké, okay, goed. Nou, uh, mannen, laten we eerst even praten over de afgelopen tijd. Eerst eventjes. Uh, voor jullie is het allebei heel lastig geweest natuurlijk. Jullie al, uh, zijn allebei wel naar Qatar geweest. Die ene wedstrijd gereden en daarna was het echt afgelopen. Uh, Jarno, jij als teammanager, hoe heb jij sindsdien eigenlijk de tijd uh, doorgebracht? Want het zal voor jullie uh, geen makkelijke tijd zijn geweest. Zeker nu ook uh, de, te horen kregen dat de Dutch TT is geschrapt. Hè? Ja. Nee, klopt. Uh, kijk, we zijn natuurlijk naar Qatar uh... Uh, in Qatar geweest en uh, op het moment dat, uh, dat het team daar uh, naartoe is gegaan uh, en ook uh, de rijders, uh, waaronder ook Bo en uh, natuurlijk Jesco, uh, die zijn een week uh, voor mij uh, gegaan omdat er nog een uh, test voorafgaand uh, aan de Grand Prix was. Toen was het eigenlijk, ja, konden we eigenlijk niet uh, voorstellen in de, de situatie voorstellen waar we nu natuurlijk in z- uh, zitten. Uh, gaandeweg die eerste week dat die jongens daar weren, waren, toen werd natuurlijk uh, die MotoGP uh, race in Qatar gecanceld. En dat had eigenlijk nog met name te maken met van, ja, uh, moeilijke reisomstandigheden. Uh, uh, met name de Italianen uh, hadden moeite om uh, in Qatar te komen. Maar nog steeds eigenlijk, uh, ja, werd er eigenlijk nog wel een beetje laconiek over gedaan natuurlijk. Hè. Thailand gecanceld, uh, nou ja goed, dan geen Thailand, uh, dan gaan we maar naar de volgende. Ja, en uiteindelijk uh, kom je eigenlijk thuis en uh, die eerste week, ja, begint dat toch een beetje, beetje vorm uh, te krijgen van, hé hey, jongens, uh, het ziet er naar uit dat we voorlopig nog niet op de motor zitten. Maar ja, zelfs dan heb je, uh, kun je eigenlijk niet voorstellen dat dat voorlopig misschien wel uh, vier, vijf maanden gaat zijn. Of langer. Dus ja, uh, kijk, natuurlijk waren we dolgelukkig uh, met, uh, met zeker het behaalde resultaat van Bo in Qatar. En dat, hadden we, uh, dat willen we graag, uh, hè? we willen die flow uh, willen we vasthouden. Ik denk dat we een hele goede flow, flow hadden in Qatar. En uh, ja, dat is nu natuurlijk zonde dat je dat niet, uh, niet door kunt zetten. Maar de periode, ik bedoel, 
We weten allemaal nu dat we, nou laten we zeggen, we hopen allemaal dat we in juli weer kunnen gaan rijden. Betekent wel dat jullie een periode hebben gehad, want ik heb jou eerder ook al gesproken, dat je zei van nou, wij hebben allemaal uh, ZZP'ers in dienst, allemaal freelancers. We betalen die jongens wel door. Dat betekent een flinke financiële druk op jullie als team. Hoe, Hoe heb je die periode overbrugd en met name eigenlijk ook financieel? Nou ja, goed, we zitten natuurlijk nog midden in deze periode. Hè. En het ziet er natuurlijk naar uit dat we de komende twee, drie maanden ook niet, uh, niet uh, gaan rijden. Dus hè, toen wij elkaar gesproken hebben, Frank, dat klopt. Toen zaten we vrij in het begin van, van, deze, hè, van deze situatie. En dan ga je ervan uit, oké, okay, we hebben als team een, een bepaalde buffer. Daarmee kunnen we twee, misschien drie maanden kunnen we overbruggen. Maar het ziet er nu uit dat dat meer dan drie maanden gaat worden. En dan moet je natuurlijk wel realistisch blijven. En dan moet je wel uh, met iedereen gaan overleggen van... ja jongens, uh, de budgetten slinken op deze manier heel erg hard. Um, we krijgen natuurlijk een bepaalde ondersteuning van doornalen. En die ondersteuning die, ja, dekt niet de, de kosten die we maandelijks hebben. Dus om te overleven uh, ja, moet je gaan snijden. En uh, ja, helaas uh, moeten wij dat ook doen. Gelukkig is uh, iedereen, uh, ja, heeft iedereen hetzelfde gevoel hierbij. Hè? We willen graag uh, dadelijk 100% aan de start staan als we weer gaan rijden. En we weten gewoon dat we dat alleen maar kunnen doen als een team financieel uh, overleeft. En uh, ja, gelukkig uh, denkt iedereen daar hetzelfde over. En heeft iedereen nu ook uh, ja, ingestemd met, met de maatregelen die we moeten gaan, uh, gaan nemen. En dat, dat is eigenlijk een beetje... gewoon korter. Ja, precies. Dat, dat, dat wilde ik eigenlijk vragen. Ik wilde zeggen, het ja. klinkt een klein beetje cryptisch, maar je, je bent noodgedwongen. Uh, heb je moeten korten in de, zeg maar, de salarissen van de mensen die met jou werken? Ja, ja. ja klopt. klopt. Hele vervelende maatregelen. Uh, maar goed, inderdaad, uh, toch een maatregel om te overleven. Nou, eigenlijk ook voor jou, Bo, de vraag, want... Heel veel mensen denken misschien, ah, die jongen die rijdt Grand Prix, die wordt lekker gesponsord, uh, doet wat hij graag wil, doet waar hij goed in is. Maar ook voor jou is het wel degelijk, laten we zeggen, business. Dus ook voor jou moest er geld binnenkomen. Uh, niet racen, heeft Jarno mij al eens gezegd, betekent voor ons als team gewoon geen geld. Wat betekent voor jou niet racen? Ja, uh, racen is natuurlijk een passie. En, uh, maar daarnaast is het ook gewoon business. Wat je net zelf al zei. Uh, en geen wedstrijden is, is op dit moment ook geen inkomst. Je kan, uh, wat je hebt afgesproken met je sponsoren kan je ook nakomen. We staan stil op dit moment. Dus uh, ja, het is voor iedereen denk ik gewoon even overleven. En die periode van overleven, dat heb jij dus onder andere gedaan door bij, uh, bij je oom te gaan werken. Ja, ik, uh, ik kan je helpen. En uh, heel de dag thuis zitten is ook niks voor mij. Nee, 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 prima. Dat snap ik, ja. Nu had uh, Bo, uh, Jarno het net over die flow, die elfde plaats in Qatar. We gaan het daar zo dadelijk uitgebreid over hebben. Ja, dan hoop je inderdaad dat je in die flow kunt blijven. Nou, uiteindelijk merken we al heel snel dat dat niet kan. Dat er geschrapt wordt in het, uh, in het seizoen, in de kalender. Wat betekent dat voor een coureur als je het idee hebt van... oké, okay, we zijn nu op de goede weg en dan plotseling gaat de handrem erop. Ja, het is jammer. Uh, we zagen natuurlijk wel een klein beetje aankomen in Qatar. Je, je hoorde de verhalen al wel links-rechts van... Ja, het kan hierna misschien wel eventjes duren. 
Maar ik denk dat bijna niemand had verwacht dat het uh, plotseling gewoon klaar was. En uh, dat we vier maanden aan de kant zouden staan. Dus uh, ja, het is gewoon jammer. Uh, positief is dat iedereen stilstaat. Dus uh, qua materiaal maakt niemand uh, echt flinke stappen. Dus laten we hopen als het weer gaat beginnen... Uh, dat we gewoon weer die flow mee kunnen, kunnen nemen. Ja, Jano, we hadden het net heel even over het schrappen van de Dutch TT. Hè? Je hebt mij ook al eerder gezegd... de Dutch TT is voor jullie gewoon, ik zal niet zeggen uh, noodzaak... maar wel heel belangrijk, ook uh, budgettechnisch. Daar haalden jullie een deel van het uh, budget, het jaarbudget uit. Heb je enig idee hoe je dat gaat opvangen nu? Um, nee, dat, uh, dat heb ik niet. Uh, natuurlijk, uh, kijk, de, 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 nu de periode voor mij is natuurlijk ook heel lastig. Zoals dat voor de rijders natuurlijk heel lastig is. Hè? Uh, om iedereen uh, aan boord te houden. Uh, nou ja, we hebben, we hebben tientallen... Kleinere sponsoren, grotere sponsoren. Uh, ja, je probeert toch iedereen uh, aan boord te houden. En uh, ja, te zorgen dat, uh, dat ze het team blijven ondersteunen. Dat op het moment dat we natuurlijk de draad weer op kunnen pakken. Dat we wel over voldoende middelen beschikken om dat, uh, om dat te doen. En dat is uh, heel moeilijk, Frank. Hè? Kijk, uh, wij, wij leven uh, op, uh, op races en we leven van, van het resultaat wat we daar uh, kunnen halen. Dan krijg jij een, uh, ja, een bepaalde energie uh, trek je daaruit. En nu uh, mis je eigenlijk die energie. En ja, het enige wat je doet is, uh, is zorgen dat uh, ja, iedereen toch maar min of meer een beetje bij de club uh, blijft. En, en te zorgen dat je, ja, dat, dat je als we gaan beginnen, dat je er toch weer sterk voor de dag uh, kunt komen. Maar dat is best lastig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, betekent dat ook dat jullie uh, onderling, Jarno en Bo, uh, vaak contact hebben? Jarno? Um, nou, we hebben, we hebben wel regelmatig contact. Uh, maar ik denk ook dat dat... Uh, um, Frank, dat is ook heel lastig natuurlijk. Kijk, voor iedereen is de situatie op dit moment heel erg lastig. En iedereen zoekt natuurlijk een bepaalde manier om uh, deze periode te overbruggen. En uh, ja, vaak is het, uh, is het gewoon zo van, joh, als er nieuws is, dan informeren we elkaar. Maar wij zijn gewoon echt, uh, we hebben gewoon soms weken achter elkaar dat er ge- gewoon nul nieuws is. Hè? En ja, wat, wat, wat moet je dan met, met elkaar, weet je wel? Van ja, hm. Toevallig heb ik Bo gisteren even, even gesproken en we zijn ook uh, uh, intern uh, bezig om uh, voor Bo uh, het een en ander uh, op, uh, op de rit te zetten voor, uh, voor te kunnen gaan trainen. Dus we zullen elkaar zeker de, de komende weken weer wat meer, uh, meer gaan zien. Maar ja, voor mij, uh, en dan praat ik voor mij, maar ik denk dat ik uh, uh, voor iedereen praat, ja, je valt eigenlijk toch een beetje in een gat. He, je, hebt, je doet dit eigenlijk uh, al uh, je hele leven. En, uh, en in één keer is dat abrupt anders. He, en die eerste paar weken, dan vermaak je je eigenlijk nog wel. Geloof mij, he. ik heb hier genoeg, genoeg te doen gehad. Uh, en, en nog genoeg te doen. Maar ja, op een gegeven moment ben jij uh, die schoefel en die schop. Uh, en uh, die, die grasmaaier, die, die, die kun je niet meer zien natuurlijk. Je wil gewoon gaan doen wat we... Altijd doen en dat is gaan racen. En dat is gewoon op dit moment heel erg moeilijk. Ja, ja en je, je kinderen hebben je ook anders, anders leren kennen, denk ik, of niet? Je hebt, laat ik zeggen, de <laughs> kinderen hebben je leren kennen. 
Ja, nee, ja. Kijk, in het begin was het nog... Uh, ik maak er wel eens een grapje over. Was het nog Mr. John. Mr. John. <laughs> maar nu noemen ze me dus echt ook papa. Dus dat is wel, wel weer heel, uh, heel leuk. Ja, mooi. Uh, Bo, <laughs> ja, kinderen even... is ook... Kinderen, ik zeg het heel eerlijk. Het is fantastisch. Maar... Uh, Sinds die scholen dicht zijn gegaan, ik moest er echt aan wennen. Ja. Ik moest er echt aan wennen. Ja. Bo, Bo, eventjes datgene wat Jarno net zei. Dat jullie gezamenlijk bezig zijn om voor jou iets te faciliteren. Zodat je aan het trainen kunt. Wat gaat dat inhouden? Hoe moeten we dat zien? Nou, we kunnen in Nederland natuurlijk weer gaan rijden. Uh, ja. Dus ik heb een supermotor, een R6. Uh, volgende week kan ik normaal gesproken op het TT-circuit rijden. Uh, met de R6, dus die zijn we nu aan het klaarmaken. En dan hopelijk uh, kunnen we toch een paar keer, uh, als het seizoen gaat beginnen, nog uh, op het grote circuit rijden. Ja, en is dat dan puur dat je het gevoel terugkrijgt? Want een 600 is, ja, ik denk toch dat hij heel anders voelt dan de zeg maar, Triumph Block waar jullie uh, sinds uh, vorig jaar mee rijden? Nee, klopt. Het gevoel is heel anders, maar uh, een motor is een motor. En... Uh, Stil. Dus uh, het is altijd fijn om gewoon weer terug op, uh, op het circuit te zijn. Oké. Okay. Jongens, ik wil even met jullie uh, teruggaan. Voor de ene iets verder dan de andere. Want jullie hebben allebei wel, laten we zeggen, toch overeenkomsten. Want jullie uh, zijn allebei gezien als talenten. Allebei in een, laten we zeggen, met alle respect, uh, Jarno, in een, in een wat ander tijdperk. En dat bedoel ik, bedoel ik helemaal niet lullig. Maar goed, zo is het uh, gewoon. Um, ja, ik ben een ouder, jij... hè? Ja, daarom. <laughs> en ik ben nog weer ouder. Dat moet je een goed gevoel geven. Um, Jarno is nog... Uh, jij bent, je zei daar straks al, hè, de, de Junior Cup. Die, die uh, Yamaha Cup, hè, de 50cc Cup. Daarna de 125, daarna de 2,5. Je hebt zelfs een Grand Prix gereden in de 500cc klasse. Dus eigenlijk ben je zo ongeveer... Nou, sterker nog, je bent de laatste Nederlandse coureur die... Dat traject heeft doorgewerkt. Uh, Al is het maar één Grand Prix geweest in die 500cc klasse. Terwijl Bo natuurlijk is begonnen uh, op de minibikes. De NSF 100 Cup bij Arie Molenaar. De Moriwaki Cup bij Tenkaten. En vervolgens die, uh, uh, de Red Bull Rookies Cup uh, in 2015 heeft gewonnen. Uh, Jarno, toen jij begon. En we hoeven niet uh, helemaal terug te gaan naar het begin. Maar... Het feit dat je gezien wordt als een van de Nederlandse talenten op dat moment. Betekende dat voor jou een bepaalde druk? Of was je, laten we zeggen, los genoeg in je hele doen en laten dat je dacht van nou, ik geniet er gewoon van. Het is allemaal hartstikke leuk. Uh, ja, natuurlijk uh, heb je altijd druk. Uh, hoewel dat, uh, ik denk het grote verschil uh, wat, wat er vroeger was en wat er nu is. Is, uh, is de aanloop naar zo'n uh, Grand Prix carrière. Hè? Uh, nu worden die jongens natuurlijk al op hele, hele vroege leeftijd... komen ze in aanraking met, uh, met het racen met motoren. Minibikes, NSF. En dat was voor ons natuurlijk uh, ja, niet aan de orde. Kijk, je, mocht, uh, uh, je moest 17 jaar zijn uh, voor 125 te rijden in Nederland. Uh, dat was ik. Nou ja, dan ga je eerst op je gemak eens even kijken of, of dat wat voor je is. He, en uiteindelijk blijf je daar een beetje drie, vier jaar rond uh, hobbelen. En dan ga je een stapje verder. En de, dus de, de hele aanloop na uiteindelijk die Grand Prix is, zit natuurlijk wel even iets anders dan nu. Kijk, nu zijn de jongens als ze 12, 13 zijn en ze hebben de mogelijkheid, maar ook de capaciteit om iets te doen, dan moeten ze gaan. 
He, en, en dat was bij ons anders. En daar, daarom zie je nu natuurlijk jongens 17, 18 jaar op topniveau presteren. Waar wij uh, ja, Grand Prix gingen rijden op ons 24ste. Dus ja, dat is toch wel een beetje, beetje anders. En ja, goed. Uh, kijk, voor mij was het natuurlijk uh, altijd uh, als kleine jongen een droom. He, zoals je net al aangaf, ja, ik heet niet voor niks Jarno. Dat betekent niet dat mijn ouders iedere zondag voetbal uh, zaten te kijken. Dus uh, ja, we keken de Grand Prix. Ik ging als kleine jongen mee naar Assen, mee naar Franco een week later. En ja, je, je groeit daar toch een beetje mee op. Uh, he, we waren natuurlijk in de gelukkige omstandigheid dat uh, het financieel uh, toelaatbaar was om op vroege, tij- op vroege leeftijd uh, te gaan crossen. En noem maar op. Dus ja, je groeit daar wel uh, mee op. Ja, en je groeit er ook wel naartoe. Ja. ja, en dan gaan we een paar generaties verder, als het ware, Bo. Want dat, die route die jij hebt uh, afge, afgelopen, zeg maar, uh, via NSF, de Moriwaki en dan vervolgens dus de Red Bull Rookies Cup. Uh, toch, wat ik net zei, je werd ook echt gezien als een groot talent. Hè? Samen met Livio Loy, uh, jullie hadden goeie, een, een goede vriendschap. Hè? Ja. Ik werd er toch wel een klein beetje gezien als de jongens van de lage landen voor de toekomst. Maar dat bracht ook wel, neem ik aan, dan eigenlijk wat, uh, wat druk met zich mee. En zeker als die Red Bull Rookies Cup ook nog wint in 2015. Hoe lastig is dat om daarmee om te gaan? Ja, tuurlijk. Er, staat, er stond heel veel druk op. Zeker als je kampioen wordt natuurlijk. Dan, dan verwacht men veel van je. Ik denk het eerste jaar was een, was een heel mooi jaar in de Moto3. Ja, daarna nog een jaar Moto3. Ja, eigenlijk wanneer je het WK inrolt, staat er altijd veel druk op. En ja, om punten te rijden, de druk staat er altijd op. Omdat er staan veel jongens achter in de, in de rij die jouw plek over kunnen nemen. Dus presteren moet altijd. Uh, maar ja, het was wel een dingetje. Alleen, ik had de jaren ervoor. Ik heb het uh, Duits kampioenschap gereden. Uh, het Spaans kampioenschap. Red Bull Rookies. Dus ja, mijn, mijn, mijn rugzak zat best wel... Voor sommige jongens die het ook geprobeerd hebben... Daar zat die rugzak nog niet zo vol. Dus die, die, die braken misschien wat sneller. Dus dat was ook weer mijn voordeel. Dat ik al wel wat kampioenschappen ervoor heb gedaan. Ja, maar toch, kijk, we weten het eerste jaar in 2016. Je zit bij een geweldig team, het team van Aki Ayo, Red Bull uh, KTM team. Het, laten we zeggen het fabrieksteam. Je rijdt twee keer op het podium in je eerste jaar. Je bent de laatste Nederlander die in de Grand Prix op het podium heeft gestaan. Vervolgens 2017 lukt het niet helemaal, om het maar uh, duidelijk te zeggen, om echt door te breken. Dan merk je ook al, en we hadden het net over die druk, ook van social media eigenlijk, dan merk je toch ook al dat er van buitenaf die druk toeneemt. Hè? En Aki Ayo is iemand die goed oog heeft uh, op talenten, maar is ook een man die toch behoorlijk hard is, weten we ook. Hè? En dat, dat zul jij ongetwijfeld beter weten dan ik. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat als de resultaten achterblijven bij datgene wat zeg maar, het grote publiek en misschien ook de, het team verwacht, dat dat alleen maar meer druk gaat geven voor zo'n jong ventje als wat jij was. Ja, ja, natuurlijk. Een groot ding. Iedereen kan zeggen wat hij was natuurlijk een stuk minder. Uh, maar da, ja, da, daar moeten we nu mee leven. En uh, voor mij was het aan het begin Zeker de tijd dat ik de Moto2 begon, was dat wel een dingetje. Dat ik het best lastig vond. Maar 
ja, op een gegeven moment geef je dat een plek. En uh, met kritiek, wat onderbouwend is, kan je ook iets mee. Uh, maar aan kritiek, wat slash haat of jaloezie is, daar kan je weinig mee. Dus uh, een zekere groep had ook gewoon altijd gelijk. En dat was ook duidelijk. Uh, en het fijne met Akiyayo was, ja, hij was gewoon recht in je gezicht. En uh, hij was heel duidelijk, heel hard. Maar ja, het was altijd fair. En als je iets terug te zetten, kan je het ook toegeven. Dus uh, ja, ik heb heel veel geleerd in die twee jaar bij, bij, bij Akiyayo. Ja, nou, uh, toen uh, Bo in de Red Bull Rookies Cup uh, reed, uh, Jarno, uh, stond jij regelmatig bij de huldiging. Hè? Uh, Bo won veel wedstrijden, stond vaak op het podium. En uiteindelijk, jullie hadden al eerder toenaderingspogingen gedaan om samen te werken. Hè? Uiteindelijk kwam het uh, vorig jaar zover. Um, hoe belangrijk is het voor jullie als RB Racing om een Nederlandse rijder in het team te hebben? En wat zagen jullie in Bo? Nou, laten we beginnen natuurlijk. Dat, uh, natuurlijk hè, sta je bij, uh, bij je podium. Er wint de Nederlander. En dat, uh, dat gebeurt niet zo, zo heel veel. We hebben dat natuurlijk een aantal keer met, uh, met Scott mee, uh, mee mogen maken. Echt uh, fantastisch. Uh, die ook natuurlijk een aantal uh, hele, hele mooie races gereden heeft. En daarna natuurlijk met Bol. Ja, en dat zijn toch... Uh, voor mij waren dat uh, toch ook alle twee jongens waar ik... Uh, uh, nog in de NSF een aantal keren mee, uh, mee samen op pad ben geweest. Dus dat, dat gaf, gaf natuurlijk wel iets speciaals. En uh, ja, iedereen wil natuurlijk die, die rood-wit-blauwe vlag en dat volkslied uh, horen. Dus ik was heus niet de enige Nederlander die, uh, die uh, daar uh, stond. Iedereen had wel altijd even het idee van, hè, eindelijk, we kunnen ze even een keer... Uh, Even, even alle ellende die we normaal meemaken op het circuit achter ons laten. We gaan even een keer juichen. En uh, dus ja, dat, dat deden we natuurlijk. Uh, als die mogelijkheid er, er was en uh, het werken toeliet, dan, uh, dan gingen we snel naar het podium. En dan juichden we voor onze, voor onze rijders. En uh, ja, Paul was natuurlijk, heeft natuurlijk een geweldig Red Bull seizoen achter de rug. Hè. Laten we dat uh, wel... Uh, ja, laten we dat... Uh, wel zeggen. En voor ons uh, ja, was het natuurlijk, en met name voor mij altijd wel een, 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 een wens of een dingetje natuurlijk, om uh, ja, boten we- weten te strikken voor, uh, voor ons team. Uh, hoewel dat ik uh, altijd gezegd heb van joh, luister, uh, je moet iets kunnen bieden wat een rijder toekomt. Uh, je moet uh, wel iets uh, neer kunnen zetten waar een rijder... Uh, een bepaald succes mee, mee kan halen. Op het moment dat je dat als team niet kunt garanderen, dan moet je ook niet uh, um, ja, tegen willens en wetens in uh, een rijder gaan benaderen. En uh, zo heb ik er altijd in gestaan. Het is voor ons natuurlijk fantastisch dat, uh, dat Bo bij, bij RW Racing, bij een Nederlands team rijdt. Uh, maar ik denk dat uh, ja, wij veel meer zijn op dit moment als een Nederlands team. Ik denk dat wij internationaal gewoon op een bepaald niveau staan. Dat wij rijders gewoon een kans kunnen geven om zich te, te bewijzen. En voor ons is het natuurlijk heel erg belangrijk dat wij rijders hebben die dat ook waar kunnen maken. Want daar gaat het uiteindelijk wel om. Ja, even daarover gesproken als waar jullie als team staan. Jarno, laten we eerlijk zijn. Jullie hebben met Louis Salom met name prachtige jaren gehad in de Moto3. Natuurlijk ook nog die ja, onvergetelijke Grand Prix overwinning met Livio Loy in Indianapolis. Bizarre race, maar wel 25 punten en een prachtig resultaat toen. 
we konden toen toch niet uh, verbloemen dat het met het team moeilijker werd om echt het beste materiaal en goede rijders te krijgen in de Moto 3-klasse. Zou je kunnen zeggen, and correct me if I'm wrong, dat de overstap naar de Moto 2-klasse destijds een manier was om te overleven als wegraceteam, als RW Racing GP? Ja, zeker. Was, uh, zeker is ook een uh, mogelijkheid die, uh, die ons geboden is uh, door, uh, door Dorna en door Irta. Uh, samenloop van omstandigheden, uh, heel veel dingen zijn er uh, in dat jaar uh, uh, gebeurd. Uh, kijk, op, mom- op het moment dat je uh, competitief wil zijn uh, in de Motor 3, dan moet je ten eerste moet je het materiaal hebben. Uh, we hebben toen bewust gekozen om met Honda in zee te gaan, omdat het steeds moeilijker werd om, uh, om het juiste materiaal met KTM uh, te krijgen. Uh, we wisten eigenlijk wel, ja, Honda was op dat moment gewoon eigenlijk misschien wel nog net even iets beter dan, dan de KTM. Maar je moet ook een coureur hebben. En, en uh, als je die twee dingen hebt, ja, dan kun je scoren. En klopt er een van die dingen, klopt er niet, ja, dan doe je gewoon niet mee. En de, de klassen op dit moment zijn zo ontzettend competitief, dat je een seconde niet meer kunt verbloemen. Je, je moet gewoon binnen een halve seconde van, van de snelste staan, wil je überhaupt mee kunnen doen. Ik denk dat we in die motor 3, uh, zeker de laatste twee jaar met Livio, uh, hebben we hele goede dingen kunnen laten zien. Uh, maar ook wel uh, zijn we ook, uh, zijn, zijn ook moeilijke jaren geweest. Uh, uh, en uh, ja, ik denk uh, die overwinning was natuurlijk, was, is natuurlijk fantastisch. Maar je moet niet vergeten dat Livio regelmatig in de top 10 zat dat jaar. Uh, en ook het tweede jaar. En soms er ook buiten. En dat, ja, dat, dat is ook gewoon mo- moeilijk. Maar dat is uh, motor 3. Uh, en eigenlijk ook motor 2. Hè. Vandaag uh, doe je mee voor, de, voor het podium. En morgen moet je je ballen uit je broek rijden. Om uh, in die punten te zitten. Dat is uh, op dit moment het hedendaagse race. En dan ga ik even terug naar vroeger. In mijn tijd, als je dan op een fabrieksaprilia of een fabriekshonda zat, dan was je gegarandeerd om bij de, de top 10 te rijden, omdat de rest gewoon geen fabrieksmaterialen had. En nu heeft gewoon iedereen hetzelfde materiaal. Dus de kansen en het veld ligt zo ontzettend dicht bij elkaar. Ongelooflijk. Ja, ja dan maken we de overstap naar jou, Bo, want we hebben het over Livio gehad. Livio, een, een Grand Prix-winnaar die het, laten we het maar cru zeggen, uiteindelijk niet gered heeft in de Grand Prix. Kijken we naar jou. Uh, jij na twee seizoenen in de Moto3 de overstap gemaakt naar de Moto2. Een zeer, zoals Jarno al zei, zeer competitieve klasse. Maar je hebt ook in de Red Bull Rookies jongens gehad als uh, Juan Mir. Hè, die ook um, via de Red Bull Rookies is gekomen. Die rijdt inmiddels MotoGP. Je hebt uh, gevochten met jongens als uh, Jorge Martin volgens mij. En uh, Fabio G- ja. uh, Di Gian Antonio. Uh, jongens die inmiddels op het podium hebben gestaan in de, in de Moto2-klasse. Dan kom je dus in die klasse terecht. En dan merk je dat het bijzonder lastig is om daar voet aan de grond te krijgen. Met name in jouw eerste seizoen bij het Tech 3 team. Kom je dan ook nog in een team terecht dat, nou, de, laten we zeggen, hun eigen visie ze op nahoudt. En bovendien zijn er maar t- twee Tech 3 fietsen. Hoe lastig was het voor jou om zonder, laten we zeggen, dat klankbord te hebben van andere Kalex rijders of andere Kalex informatie, om ja, een soort van eenling te zijn, samen met Remy Gardner dan weliswaar, in, zo, in zo'n team met apart materiaal. En met Fransen, dat is misschien nog een ander punt. <laughs> dat, uh, het was een heel lastig jaar. Het was, uh, denk ik, het moeilijkste jaar tot nu toe. Uh, 
Ja, wat gewoon lastig was, is dat, dat de mannen op een gegeven moment ook wisten van... Uh, we kunnen niks meer aan het materiaal doen. We gaan, uh, ze gingen de overstap maken naar KTM het jaar erop. Dus al goed te zien, uh, Remy had het ook vrij lastig. Heeft af en toe eens nog wat leuke dingen laten zien. Maar seizoenstig en uh, die staat er nu wel goed bij op een Kalex. Dus, uh, en wat Jarno net al zegt, het veld staat zo dicht op elkaar... Uh, ik was vaak uh, sneller dan Xavi het jaar ervoor op hetzelfde materiaal. Alleen stond ik uh, 22e en hij stond het jaar ervoor 11e of 12e. Dus uh, binnen het team wisten ze wel van, nou ja, wat die jongen doet is nog niet eens zo heel slecht. Maar ja, uiteindelijk word je, uh, tellen de resultaten van dat jaar. En dat was gewoon, uh, dat was niet goed. Nee. Je, je zei daar straks ook nog eventjes, bijna terloops uh, Bo, dat uh, over kritiek op social media, sommige mensen zijn gewoon haters, nou, daar hoef ik het niet uh, verder over te hebben, maar er zijn ook mensen, zei jij, opbouwende kritiek kon je wel wat mee. Hè? En dat moet eigenlijk voor iedereen gelden. Wat voor opbouwende kritiek die jij gehoord hebt, kon je wel wat mee? Nou ja, het was duidelijk dat ik veel last had van de eerste rondes, de start... Uh... Dat, dat, dat soort kritiek, daar kan je iets mee. En, en uh, dat zijn ook feiten. Dus uh, ja, of ik er per se op dat moment wat aan had, dat wil ik niet per se zeggen. Maar uh, ja, je kan er meer mee dan, uh, dan de onzin verhalen. Ja, op wat voor manier kun je daar dan wat mee? Want kijk, ik kan je ook zeggen van ja, Bo, hartstikke leuke wedstrijd gereden. Alleen je kwam veel te langzaam op gang en je liet je aan de kant drukken. Om het maar heel plat te zeggen. Dat kan ik jou zeggen, maar hoe, hoe kun jij daar iets mee? Nou, je, je gaat ermee aan de slag. En, uh, en zoiets is natuurlijk niet binnen één seconde uh, of van de een of andere dag uh, gefixt. Dus uh, dat heeft tijd nodig. Maar ik denk dat ik uh, zeker stappen aan het maken ben. Ja. Uh, we moeten het heel even hebben. Gaan we het niet echt lang over hebben. Maar vorig jaar, jouw eerste jaar Bo, bij het, het team van Jarno, RB Racing GP. Het eerste jaar op de ja, sterkere Triumphs. Persoonlijk vind ik dat een hele belangrijke stap. Sowieso misschien de stap ook de, het verschil tussen de MotoGP en de Moto2 wat kleiner doorgemaakt. Je wilde heel graag samenwerken met Hans Spaan. Hans Spaan zag het, zag het heel erg zitten om, te, om samen te werken met jou. Maar op een gegeven moment was de klik er dus duidelijk niet meer. Dan lijkt het me toch moeilijk om... Goed, je was toen 20. Volgens mij ben je nu 21 als ik het goed heb. Hè? Ja. Om dan op een gegeven moment ja, toch voor jezelf te moeten opkomen. Want zo zie je dat dan, neem ik aan. En om dat dan ja, te droppen bij je team. Die, uh, die, die beslissing of jouw gevoel. Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, ook zoiets is natuurlijk niet van de een of andere dag uh, 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 gezegd. Dat, 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 daar gaat tijd overheen. Ja, ik, ik ben eerlijk wezen kijken en ik denk dat de klik met mij en Hans was gewoon goed. Alleen, uh, je werkt, ik werk niet alleen met Hans, ik werk met een heel team om me heen. En dat moet allemaal klikken. En ja, als dat niet werkt, dan loopt eigenlijk heel de trein niet echt. En dat was voor mijn gevoel uh, het idee. Ik heb dat aangegeven aan het team. Uh, het team ja, stond, uh, stond erachter en uh, die wilde mij heel erg helpen. En ik denk, uh, wat ik zeg, de klik tussen mij en Hans is nooit echt slecht geweest. Uh, nog steeds niet. Ik heb... Ja, er is nooit echt iets tussen ons geweest. Uh, ik ben hem ook heel erg dankbaar voor wat hij mij allemaal heeft geleerd uh, en geholpen. Dus uh, ja, daar laat ik het ook bij. Ja, snap ik. Uh, Jarno, uh, jij werkte jaren samen met Hans. Het was nogal een, ja, een, laten we zeggen, niet een van de hoogtepunten van het seizoen voor jullie als team, uh, dat jullie uit elkaar gingen. Uh, nee, zeker niet. 
natuurlijk. Hè. Uh, het is de, kijk, je, je, je werkt zo, zo lang met elkaar. Hè. We hadden het over mijn, uh, mijn eerste jaar uh, Grand Prix was uh, 1999. En uh, ja, toen had ik daar, uh, zat voor mij al een hele oude, in mijn beleving natuurlijk, al een hele oude grijze man in de, in de pitbox uh, met heel veel ervaring. En die had ik vroeger in Assen wedstrijden zien winnen en dat was dan Hans Paan. En ja, je komt dan met knikkende knieën binnen en uh, denkt van nou, nou ja goed, hij zal het dan wel weten. En uh, hij zal het ook wel vertellen als het, uh, als het niet goed gaat. En dat deed hij ook. En uh, ja goed, je bouwt toch, uh, je bouwt toch met elkaar een, uh, een band op. Uh, zowel uh, ja, privé als, als natuurlijk ook uh, met, het, met het werk. Maar ja, wat Bo, uh, wat Bo ook al aangaf. Uh, kijk, uiteindelijk, uh, uiteindelijk moet je een keuze gaan maken... En um, uiteindelijk is het uh, is de rijder die in deze klasse het verschil moet maken. En als die rijder uh, niet lekker op in zijn vel zit of niet lekker op die motorfiets zit of bepaalde wensen heeft. En wij kunnen dat in het team intern uh, zo uh, ombuigen of regelen dat, hè, dat de rijder toekomt. Dan moet je altijd voor die rijder gaan. Kijk, de carrière van een rijder wordt bepaald op een aantal races per jaar. En als die races goed zijn, ja, we hebben het net over voor Remy Garner. Iedereen praat volop natuurlijk over Remy Garner. Maar ja, het gaat zich om een paar races per jaar. En als je je een paar races per jaar kunt laten zien, dan kun je gewoon een sprong maken, dan kun je een stap maken. Kijk naar meer, meer rijmodig GP. Maar hij is geen wereldkampioen geweest op dit moment. He, en, en het zijn een aantal goede uitschieters. En dan moet je altijd de focus leggen op die rijder. Als die rijder uh, het, kan, uh, het kan brengen om met een beter gevoel twee, drie, twee of drie tiende per rondje harder te rijden, dan win je daar als team mee. En zo is het ook. Uh, zo, daarom hebben we ook die beslissingen gemaakt. En dan was dat in het begin natuurlijk niet helemaal, uh, niet helemaal goed, uh, goed te zien. Maar toch wisten wij intern dat wij daar een goede beslissing gemaakt hebben. En dat, uh, ja. Ja, dat geeft ook vertrouwen naar, naar de rijder toe. Ja, nou, als het gaat om het vertrouwen van die rijder, Bo... Jij noemde net zelf ook al Remy Gardner. Uh, rijdt nu met een Kalex. Jij hebt samen met RW Racing uh, een ander pad afgelegd... namelijk met NTS. Het makkelijkste zou je, zou je kunnen zeggen is om... Als iedereen op hetzelfde materiaal zit. Dus op een Kalex. Een machine die al uh, ja, jaren heeft bewezen om goed te zijn. Of een speed-up. Met NTS. Hoeveel inzet er ook uh, in wordt gestoken. Zou je kunnen zeggen. Ben je, blijf je altijd een outsider. Is dat wat jou betreft een groot nadeel. Of zou je kunnen zeggen. Van, nou, dat heeft ook grote voordelen voor mij. Uh, ja, ik denk op dit moment niet echt. Een nadeel. Het nadeel dat we op dit moment hebben is dat Kalex heeft ja, 18 motoren van ze voorin meedoen. En wij zijn met z'n tweeën, dus dat is denk ik het enige nadeel. Aan de andere kant, als je ziet dat NTS binnen, als ik het goed heb, binnen nu drie à vier jaar zo erbij kan staan, ja, dat, dat, dat is heel bijzonder. En uh, Qatar was natuurlijk een heel mooi weekend. Maar ook in de testen stonden we er gewoon altijd dicht op en af en toe gewoon goed bij. Uh, en ja, eigenlijk het harde werk van NTS in de winter was ook wel het resultaat wat nu loonde. Dus, uh, en ze blijven, ze blijven doorwerken. Dus eigenlijk het materiaal wat we in Qatar hebben, dat is niet van, 
that's it. En uh, hier moeten we het mee doen. Nee, ze blijven ontwikkelen. Dus uh, ja, uh, heel blij dat, dat, dat zo'n partij zo hard werkt om, om ja, echt aan de top te komen. Ja, maar je kunt ook zeggen natuurlijk, uh, een kleine partij, ondanks het feit dat ze heel hard werken, uh, Bo. Kun jij aangeven als jij met de andere jongens, jongens die met een speed-up of met een Kalex rijden, waar kun jij jouw sterke punten en de sterke punten van de NTS gebruiken? Ik denk dat we op dit moment uh, sowieso heel goed zitten qua grip. Uh, we hebben heel veel grip. Uh, misschien wel te veel. Ook met oude banden? En dat is... Dan hebben we ook nog wel, uh, wel grip. Uh, zeker minder spin dan wat de jongens hebben op een Kalex. Wat niet altijd positief hoeft uh, uit te werken. Uh, ook met Aren. Is, is, dus, uh, het heeft zeker zijn positieve kanten. Het ligt er ook aan net hoe de rijder uh, is. Uh, Jesco rijdt weer anders dan ik. Remy Gardner rijdt weer anders dan mij. Dus ja, het moet ook net bij diegene passen natuurlijk. Maar... Uh, ja, ik denk het meest positief is dat, dat NTS als doel heeft om echt voorin mee te doen uh, in de Moto2. Dus ze zijn er niet om NTS te laten zien. Nee, ze zijn er echt om NTS gewoon vooraan mee te laten doen. Ja, um, en waar laten jullie het op dit moment, cru gezegd, liggen met NTS? Ja, dat, dat is heel lastig om nu één ding, één ding te zeggen. Uh, de topsnelheid is al een stuk beter dan vorig jaar. Dat was ook te zien uh, in de wedstrijden, dat we makkelijker konden inhalen. Uh, ja, we hebben nu alleen op Geres en Qatar gereden, dus ja, heel veel informatie hebben we nog niet. Uh, Qatar ging natuurlijk uh, extreem goed, dus uh, ja, daar misten we misschien een paar tienden. Uh, maar om nu één specifiek ding te, te noemen, dat, dat is wel lastig. Oké, okay, nou ja, Jarno, misschien kun jij daar wat meer over zeggen, omdat jij natuurlijk uh, al wat langer bij het uh, project betrokken bent. Jij hebt samen destijds ook met Hans uh, en volgens mij ook met Roelof Waningen, de, de grote baas van jullie team, de contacten gelegd met, uh, met NTS. Waar kun jij, kun je aangeven, laat ik het anders vragen, kun je aangeven waar ze in die, wat is het nu, het uh, derde seizoen, um, uh, hun grote stappen hebben gezet? Ja, wat, wat, wat zijn grote stappen, Frank? Kijk, um, kijk, ik denk dat we capabel zijn met, uh, met, met, met Bo uh, en met, uh, met NTS om uh, 0.4, 0, tussen 0.4 en 0.6 achter de pool uh, te zitten. Iedere wedstrijd. Uh, en uh, dat betekent dat je, uh, dat je een motorfiets hebt en een rijder hebt die competitief is... Uh, om uh, ja, iedere race punten te, te scoren. Of uh, iedere race uh, top 10 uh, tegen de top 10. Of zelfs beter richting de top 6 uh, kan scoren. Dus ik denk dat we een heel uh, competitief uh, pakket hebben. En als ik dan kijk. Uh, er zijn ik geloof 22 Kalex dit jaar. Ja. Uh, yeah. Hoeveel Kalex staan er achter ons? Met goede rijders. <laughs> hè? Die vraag kan je ook stellen. Ongeveer net zoveel als dat we voor ons staan met goede rijders. Kijk, het is uh, natuurlijk wel iets, uh, en daar, daar, dat geeft Bo ook aan. Kijk, als jij bijvoorbeeld uh, vier, vijf of uh, laat zeggen zes NTS in het veld had, uh, en jij uh, zit op uh, die motorfiets en jij ziet dat er uh, jouw concurrent op diezelfde motorfiets twee tiende harder gaat, dan heb je misschien wel even het moment van hé. Hey, 
ik moet, ik moet nu echt iets gaan doen. En dat hebben ze natuurlijk met Kalix wel. Bij Kalix is het natuurlijk heel makkelijk. Zeker gezien als jij twee Kalixen in je box hebt staan. En die coureur die traint als vijftiende. Dan is het makkelijk om te zeggen van ja joh. Maar je zit op dezelfde motor als de jongens die bij de eerste vijf rijden. Dus nee, het ligt niet aan het team. Het ligt niet aan de motor. Het ligt aan jou. Dus het is altijd een beetje een samenspel natuurlijk. Maar ik denk dat wij... Uh, wat Bo ook al aangaf, heel gelukkig zijn met, uh, met de huidige situatie. Uh, uh, en dan, dan doe ik eigenlijk op de situatie tot en met Qatar. Ik ben niet gelukkig met de situatie nu, omdat, uh, ja, omdat de ontwikkelingsstop is gezet tot 2021. En dat is voor ons wel een uh, dingetje waarvan ik zeg van ja, daar word ik niet blij van. Ja, uh, daar gaan we het zo dadelijk met jou nog even over hebben. Want we moeten afsluiten met Bo. Want Bo zit eventjes in een soort van uh, tijdsdruk. Bo, uh, voor wat betreft uh, de Grand Prix van Qatar. Nou, we zaten allemaal echt te wachten op inderdaad uh, die Grand Prix. Vooral natuurlijk dankzij die uh, prachtige vijfde startplaats voor voor jou. Die vijfde plek kwam die voor jou als... Was dat een logisch gevolg van datgene wat jullie hadden opgebouwd? Of was het ook voor jou toch wel een verrassing? Uh, die vijfde plek, moet ik zeggen, was, was, ja, was een verrassing. Uh, eigenlijk waar we het al eerder over hadden. Het gaat om duizendste. Dus uh, die vijfde plek had ook een elfde kunnen zijn als ik één bocht net iets minder had gedaan. Uh, maar het doel was wel om op de eerste drie rijen te staan. Dat was ook realistisch. Uh, en uiteindelijk was het gewoon uh, een perfect rondje. Alles liep, uh, ja, liep gewoon perfect. Dus uh, daar kwam die vijfde plek vandaan. Maar realistisch kijken naar de wedstrijd had ik, had ik wel voorgenomen van... Ja, top 5 zal lastig worden. Uh, we moeten toch voor die, voor die top 10, top 12 gaan. Ja, nou ja, dat is het geworden. Elfde plaats. Maar wel duels met onder andere Tom Lutti. Toch ook een voormalig vice-wereldkampioen in die klasse. Een ja. jongen die heel veel ervaring heeft. Uh, zeg je dan zo'n elfde plaats? Nou, daar kun je tevreden mee zijn. Heb je zoiets van, ja, dat is wel een beetje onze plek. Of denk je van, oké, okay, hier staan we nu. Als we dit jaar weer kunnen gaan racen, dan kunnen we van daarop vooruit bouwen naar zeg maar, de top 10. Ja, het is, uh, dit, moet, dit moet, uh, het doel moet zijn om vanaf hier wel verder te gaan bouwen naar de top 10. Uh, top 8, top 6, dat is wel het doel. Uh, ik denk ook dat er in Qatar, uh, ja, als, het, als het aan het begin iets beter zou gaan, iets beter gevoel dat, dat de top 8, top 9 ook mogelijk was. Dus uh, die elfde plek was. Niet voor mijn gevoel van, uh, ja, dit is het. Nee, en waar denk je dat, je dat deze elfde plaats jou... Ja, heeft hij jou heel veel zelfvertrouwen gegeven als rijder? Of denk je dan meteen al aan de volgende wedstrijd... waarvan niemand weet wanneer die is? Ja, heel het weekend heeft, heeft natuurlijk heel veel vertrouwen gegeven. Uh, maar ja, na al die jaren in, in de GP-wereld weet je dat... op elke een andere layout, andere temperatuur. Dus alles is weer net anders. Maar ik denk wel met de basis met de mensen om me heen, ja, dat die basis wel een stuk beter is. Dus dat we wel op elk circuit uh, voor dat doel kunnen gaan. Ja, oké. Okay. Goed, Bo, wij nemen afscheid van jou. We willen je heel erg bedanken voor je tijd en natuurlijk heel veel succes wensen ook bij de volgende Grand Prix. En we hopen, zoals gezegd, vanaf juli jou weer te kunnen gaan zien in Geres. Dat is een baantje dat je goed kent. Een baantje dat je op zich denk ik ook wel redelijk ligt, hè? Jawel, jawel. Afgelopen week al de podiumplek met de virtuele wedstrijd. Dus dat moet goed komen.
Nou ja, dan gaan we zeker voor uh, die top 5 dan hier, Gerest. Dankjewel, Bo. En uh, werk ze straks, hè? Top, dankjewel, mannen. Dag, Bo. Dag, Roy. Hoi, hoi. Dan gaan uh, Jarno en ik toch nog heel even door. Want Jarno, jij noemde daar net een interessant punt. Namelijk het feit dat de ontwikkeling uh, wordt stopgezet. uh, Ook voor de Moto2. We weten dat voor de MotoGP. Maar jullie, en ik denk niet alleen jullie, maar jullie specifiek hadden toch twee belangrijke testen gepland. Met NTS-materiaal. Ik meen in mei, die dus natuurlijk niet doorgaat. En je hebt mij ook verteld, volgens mij in september hadden jullie ook nog een belangrijke test. Gaat dus allemaal, lijkt het niet door. Betekent dat voor jou dan ook dat je ja, uh, zoiets hebt van ja, nu wordt het ons wel heel erg lastig gemaakt om dat gat te overbruggen? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, um, um, het, voordeel is wat, het voordeel wat wij hebben is dat we natuurlijk hele korte lijnen hebben um, als het gaat om nieuwe, nieuwe dingen. Als wij, zeg maar, natuurlijk heb je te maken met productietijd van onderdelen. Maar als wij een beslissing maken van oké, okay, we willen een ander, bijvoorbeeld een ander chassis gaan proberen. Dan heb je, en het wordt akkoord gegeven door NTS. Dan heb je de productietijd natuurlijk, dat duurt een week of zes, zeven. Maar dan hebben wij een nieuw chassis. En of dat chassis nou goed is of niet goed is, dat doet er dan nog niet toe. Maar we kunnen het dan proberen. En dat hebben ze natuurlijk bij, bij de grotere merken zoals Kalex natuurlijk niet. Want die gaan niet per persoon een nieuw chassis maken om even te proberen. Het is, ze hebben natuurlijk wel heel veel informatie. Ze krijgen van heel veel rijders informatie. Van echt de toprijders krijgen ze informatie. Maar daar baseren ze hun motorfiets op. En dan moet de rest het meedoen. En voor ons is dat natuurlijk uh, ja, een iets andere situatie. Hè? We hebben dat in het verleden ook gehad. Zo hebben we natuurlijk ook eind van het seizoen in november uh, met uh, vier verschillen, verschillende uh, motoren uh, getest. Uh, helaas viel die test in Gres compleet in het water. en zijn we daarna afgereisd naar uh, Valencia, waar we wel hebben kunnen rijden. Maar echt gewoon compleet vier verschillende motorfietsen. En daar hebben we weer een ja, analyse op losgelaten. En daar is uiteindelijk dit eerste prototype uh, chassis uit uh, voortgekomen. Motorfiets uit voortgekomen. Waar we mee, uh, waar we mee in uh, Qatar en in Gres gereden hebben. Gres test, Qatar test en Qatar race. Maar dit was niet de motorfiets die gepland stond voor 2020. En daar, uh, dat is nu het, uh, een beetje het jammere van het verhaal. Omdat we nu uh, deze motorfiets hebben moeten homologeren in Qatar. En deze dus voor ons uh, tot en met 2021 de motorfiets blijft die we moeten gaan gebruiken. Hetzelfde geldt voor, uh, voor uh, de stroomlijn. En dan zul je kunnen zeggen van ja, uh, waarom kom je niet eerder met zo'n stroomlijn? Maar dat is... Een heel moeilijk en een heel lang proces. We zijn de hele winter zijn ze in Genève bezig geweest om in de winter om nieuwe stroomlijnen te ontwikkelen. Een gedeelte daarvan hebben we al kunnen inzetten in Qatar. Nieuw voorspadbord, nieuwe, nieuw, achter, nieuw subframe met nieuwe tank. Alleen de essentiële Kuipdelen, zoals de, de bovenkuip, de zijpanelen en de onderkuip. Uh, die hadden we nog niet zo ver 
dat we die konden inzetten. Die, die waren in productie. En die zouden dus uh, zo gauw we weer in Europa zijn. Dus Geres zouden we die dus in gaan zetten. En die mogen we dus nu ook niet gaan gebruiken. En dat zijn wel even dingetjes waarvan ik zeg van ja, dat is gewoon heel erg jammer omdat we daar gewoon hè, uh, hebben kunnen analyseren dat daar ook nog winst zit. En dan praat ik niet over seconden natuurlijk, want dan winnen we iedere race met, uh, met een halve minuut voorsprong. Maar het zijn maar kleine dingetjes en die kunnen we nu niet gaan gebruiken. En dat, ja, dat is voor ons wel, wel jammer. Van de andere kant, uh, ja, niemand kan het doorontwikkelen. We hebben een, uh, een heel groot... Uh, uh, technisch team achter NTS staan met echt uh, uh, ongelooflijke ingenieurs. Hè. Je moet zo zien, NTS uh, uh, maakt uh, onderdelen voor, uh, voor de luchtvaartindustrie, uh, maar ook voor, uh, voor bedrijven zoals NASA. Dus hè, de, de, de ingenieurs die daar werken zijn echt van een dusdanig hoog niveau dat we wel nu uh, uh, natuurlijk de tijd nemen en ook de tijd hebben om alle kleine dingetjes die aan die motorfiets hangen te optimaliseren, die buiten het ontwikkelingsreglement vallen. En dat zijn we nu wel aan het doen. Zo kunnen we natuurlijk proberen om de motorfiets nog lichter te krijgen. We hebben deze winter ten opzichte van vorig jaar al 4,5 kilo gewicht van de motorfiets afgekregen. Maar misschien krijgen we er nog 2, 2,5 kilo vanaf, zodat we daar nog competitiever mee worden. Maar hoe krijg je die kilo's eraf dan als je ja, eigenlijk niet verder mag ontwikkelen? Nou ja, je mag, hè, de, de ontwikkelingstop zijn dus bepaalde onderdelen. Hè? Okay. Dus dat gaat over een achterbrug, een chassis en uh, de kuipen. Een bepaalde delen van de kuipen. Hè? Maar je mag natuurlijk wel je triple clamps uh, aan gaan passen. Hè? Je mag natuurlijk wel al je, je, je footpacks, je, vo- je footrusts, uh, je assen, alles mag je natuurlijk aan gaan passen. Dus we zijn wel bezig om alles zo optimaal mogelijk uh, te maken. En dat zijn vaak de dingen waar je eigenlijk ja, in een winter heel, veel, heel weinig tijd voor hebt. Want hè, je, kom, je komt natuurlijk uh, die laatste Grand Prix Valencia. Hè, en dan... Uh, dan dan gaan de mensen, de toeschouwers gaan naar huis. En die beginnen natuurlijk, uh, uh, eind maart beginnen ze te zeuren van ja, het duurt wel lang. Het duurt wel lang voordat we weer gaan racen. Ik kan niet wachten tot Rossi uh, de motor weer start. Maar wij zijn natuurlijk tot eind november bezig. En 1 februari start, starten de motoren weer. Dus die, die tussenliggende periode is zo ontzettend uh, uh, Kort om al die dingetjes te optimaliseren. Dat is heel erg moeilijk. Maar daar hebben we nu wel wat meer tijd voor nodig. Ja, je zegt net Jarno. We hebben hebben een heel groot team achter ons staan. Of althans, NTS heeft een heel groot team. Hoe moet ik dat dan zien? Ik bedoel, werkt daar 15 man aan de ontwikkeling van jullie frames? Of is het een klein clubje van vijf mensen? Nee, Nee, je moet dat uh, zo zien. uh, Dat daar... uh, je mag spetteren, schat. <laughs> kan even iemand binnenkijken. Ja, Sorry, heeft niet, Jarno heeft het niet tegen mij. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ja. nee de kid zit in het zwembad, Frank. Het is lekker weer okay, buiten. Ja. Dus, uh, nee, uh, NTS uh, heeft ongeveer een, uh, 50 werknemers. Uh, die uh, zich uh, met name bezighouden uh, in het vervaardigen van... Uh, 
prototype uh, metaalbewerking. Dus krijgen een opdracht binnen van een opdrachtgever en dat wordt uh, vervaardigd bij NTS. Daar zijn ze uh, bijna eigenlijk zo goed als zeker marktleider in. Daarnaast uh, zijn ze uh, um, heel ver in het uh, uh, metal printing op dit moment. Dus uh, om een voorbeeldje te geven, uh, ze wouden uh, om een show-off te geven, ze hebben uh, uitlaatsprijsstukken gemaakt voor uh, Triumph, die zijn uh, geheel van uh, aluminium titanium legering uh, geprint op 0,3 mm. Uh, daar zijn ze heel ver mee. Uh, dus al die know-how die ze daarop doen, die kunnen ze natuurlijk uh, stoppen in het vervaardigen van ja, high-quality materials voor, uh, voor de motorsport. En ook buiten ons natuurlijk zijn er ook natuurlijk andere uh, gerenommeerde motorsportteams uh, en clubs die daar uh, dankbaar gebruik van maken van de know-how die, uh, die hun hebben. Ja. ja, maar hoeveel mensen werken dan voor jullie? Eh, ik bedoel, hoeveel mensen werken aan de ontwikkeling van een team? Van de, sorry, van het frame? Uh, nou, dat, dat is moeilijk te zeggen, want ik weet niet hoeveel mensen er binnen NTS bezig zijn om een chassis te, te frezen, een achterbrug te frezen. Dat weet ik niet of dat één man doet. Kijk, het, gaat, het is puur op basis van... van een programma schrijven, uh, het verwerken in het, uh, in het systeem van de freesbanken. En dan komt daar een product uit natuurlijk. Uh, en ik geloof dat dat natuurlijk, uh, ja, daar, daar hebben ze geen vijf, zes mensen voor nodig om, om zo'n machine op gang, uh, op gang te krijgen. Dat gaat bijna vanzelf. In de ontwikkeling uh, naar dat programma toe, dan zou je eerst de tekening moeten maken. En daar zijn uh, wel veel mensen natuurlijk uh, bij betrokken. En dan, dat zijn niet alleen mensen intern bij NTS, maar dat zijn ook externe mensen die wij daar, daarvoor gebruiken. Ja, ik zei het al, het derde seizoen van NTS. Hè. Jullie zijn begonnen, jullie samen met NTS in de Moto2 begonnen met NTS, met Joe Roberts en met Steven Odendaal. Vorig jaar dus begonnen met Steven en ook met, met Bo. Um, je hebt toen al, toen jullie bekend maakten dat jullie samen gingen werken, duidelijk aangegeven dat het weliswaar, nou, ik zal niet zeggen een hobby is, maar dat NTS dit erbij doet, maar wel heel serieus dit erbij doet en wil laten zien dat ze dit ook goed kunnen. Kun je dan ook zeggen dat de invloed van NTS binnen het team steeds belangrijker wordt? En dan bedoel ik niet alleen de technische richting, maar ook misschien het, het zoeken naar rijders. Hebben ze daar ook al een ja. stem in? Ja, zeker. Zeker. Uh, we zijn heel blij met, uh, met onze huidige rijdersbezetting natuurlijk. Uh, die hebben we ook uh, met name gemaakt op uh, de resultaten van het verleden. Uh, met name Jesco natuurlijk vorig jaar een aantal hele mooie resultaten heeft uh, weten behalen in het begin van het seizoen. Toen die ingevallen is voor, uh, voor Steven. Uh, nou, Bo hebben we heel veel vertrouwen in. Ik denk ook dat het, uh, dat het goed is... Uh, voor Bo dat hij, dat hij weet dat de mensen achter de motorfiets heel veel vertrouwen hebben in hem. Uh, en dan kun je samen, samen aan, een, aan een band uh, werken. En wat ik denk uh, heel belangrijk is, uh, met name uh, voor Bo, uh, daar hebben we het dan uiteindelijk toch over, is dat hij een bepaalde uh, relatie gaat ontwikkelen met, uh, met NTS. Of dat heeft hij in principe al gedaan, maar bepaalde vertrouwensrelatie krijgt, dat hij echt kan aangeven van oké, okay, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig 
om dat stapje extra te geven. En dan kunnen wij heel snel schakelen. En dat is wel ons, uh, ons voordeel. Uh, om even door te gaan op jouw vraag. Ja, natuurlijk, de betrokkenheid van NTS uh, binnen ons team, die, ja, dat is overduidelijk. Hè. Het staat ook heel groot op de motorfiets. Uh, ze geven ook uh, aan, hè, met name aan mij, welke richting dat ze op willen, welke mensen dat ze op bepaalde plekken willen hebben. En hè, ze vragen mij ook van, oké, okay, uh, hoe ziet het eruit? Uh, met welke rijders of, uh, gaan we rijders wisselen? Of met welke rijders gaan we 2021 beginnen? En uh, ze hebben daar ook wel uh, hun mening over. Alleen uh, dan uh, kom ik gewoon uh, weer terug op hetgene uh, wat, wat, wat eigenlijk mijn hoofdtaak is. Ja, het uh, balletje moet wel kunnen blijven rollen. Het budget moet wel uh, het toelaatbaar uh, laten om bepaalde rijders natuurlijk aan te trekken. En dat is ook heel belangrijk. Ja, uh, om het plat te zeggen, Jan, dan heb je soms ook rijders nodig die, of ri- je hebt rijders nodig die je ook centen meebrengen. Uh, op een, uh, in, in het verleden is dat wel eens ooit uh, geweest. Hoewel dat we ook wel eens in de, uh, met name nu toch wel in de situatie zitten dat dat iets minder uh, kritisch uh, is geweest. Uh, hoe dat in de toekomst uh, eruit gaat zien, Frank, uh, dat, dat, ja, daar huiver ik eigenlijk wel een beetje voor. Uh, ik denk dat uh, met name de teams... He, die in deze situatie zit. En geloof mij, dat zijn er meer dan wat je denkt. NTS of RW is echt niet het enige team in het paddock... wat een rijder of minimaal één rijder nodig heeft... die, die wat geld of een sponsor meeneemt. Ik denk dat, dat je er verstel staat van hoeveel teams... er zonder rijdersbudget nog aan de start zullen staan. Ik denk dat je dan een handje vol hebt. En ik ja. denk dat dat wel een moeilijke wordt voor de toekomst. Ja, ja, om uh, af te sluiten, Jarno. Um, de toekomst, is dat, zie jij die zeer zonnig tegemoet? Of heb jij zoiets van op de hele korte termijn? Het is voor ons echt heel erg belangrijk om dit seizoen door te komen. Om überhaupt te zien of we er volgend jaar bij kunnen staan. Of is dat te zwart gedacht? Nou, dit seizoen is uh, natuurlijk een... een... Gelopen zaak, Frank. Dat is, dat is heel simpel. Of we nu nog wel aan het rijden gaan of niet aan het rijden gaan. Kijk, het is niet het seizoen waar we allemaal naar uit hebben gekeken en waar we op gehoopt hadden. En dat geeft een aantal moeilijkheden met zich mee. Um, ten eerste, um, in welk gebied ga je nu uh, zitten? Wat ga je? Ga je nu uh, een beslissing maken? Oké, okay, uh, we slaan 2020 geheel over. En we beginnen gewoon met frisse moed aan 2021. En dan doe ik met name op uh, rijdersbezetting, teambezetting. We doen gewoon of 2020 niet gebeurd uh, is. En we gaan door naar 2021. Dat, dat is één optie. Dan moet je wel al je sponsors en al je partners weer mee kunnen krijgen natuurlijk. Om te zeggen van, joh, luister, vergeet 2020. Doe gewoon lekker mee 2021 voor hetgene wat we afgesproken hebben. En we doen net of er niks gebeurd is. Nou, dat is... Ik denk een beetje wishful thinking. Ik denk dat uh, uh, met name uh, de bedrijven, de sponsoren het ja, net zo moeilijk hebben uh, als, als wij. En dan, dan bedoel ik eigenlijk uh, de, de hele motor 2 en motor 3, waar eigenlijk uh, 
geen fabrieksinput, uh, uh, geen fabrieksgeld in zit. Ik denk dat, uh, dat heel veel teams het heel zwaar gaan krijgen om uh, voor de komende jaren hun boedeltje te kunnen financieren. Als je dan toch ziet, uh, hè, wij, wij zitten in een, nog in een redelijk vrije, vrije situatie hier uh, de afgelopen maanden natuurlijk in Nederland. Maar als je dan toch ziet uh, hoe de situatie in Noord-Italië en Noord-Spanje is, waar, uh, waar een land gewoon geheel in lockdown zit. Of je nu een bedrijf runt, ja of nee, nee een gezin hebt, ja of nee, je blijft gewoon thuis, sluit de deur maar. En als ik dan uh, op de startlijst kijk en ik zie dat uh, 60 of 70 procent van de teams in motor 3 en motor 2 uit Noord-Italië of Noord-Spanje komen, dan kan ik het heel moeilijk voorstellen dat die jongens voor de toekomst geen problemen gaan hebben om het nodige budget bij elkaar te krijgen. Ja. Ja, dan kun je zeggen dat je in ieder geval je verheugt op de start van het seizoen. Nou, laten we zeggen, voor jullie natuurlijk de herstart van het seizoen. Als we in juli gaan rijden. Maar dat je je niet verheugt op een winter die misschien wel moeilijker gaat worden dan ooit voor jullie. Nou, ik verheug me natuurlijk wel op, uh, op de start. Kijk, uh, wij willen gaan doen waar we uh, vanuit gingen wat we gingen doen. En dat was racen. En dat willen we het liefst zo snel mogelijk. Maar het moet wel onder, uh, onder de. Het moet wel onder omstandigheden zijn dat het mogelijk is. Hè? En niet alleen mogelijk voor uh, een bepaalde groep mensen, maar voor iedereen die bij die sport betrokken is. Hè? Uh, iedereen moet kunnen reizen. Uh, heeft de kampioenschap nut als je dadelijk uh, in Spanje bent, maar je krijgt te horen van ja, joh. Uh, ja, vier, van, vier, uh, vier coureurs bijvoorbeeld uit bepaalde. Uh, landen, uh, daar was het niet mogelijk voor om hier te komen, maar we gaan wel door. Ik denk niet dat je dat moet doen. Ik denk dat, uh, dat je uh, uh, moet wachten tot de, de situatie het toelaat dat iedereen een verre kans heeft om een kampioenschap te kunnen hervatten. En ik zal dan heel blij zijn als we toch weer op het circuit uh, zijn. Uh, weliswaar met een uh, beperkte bezetting. Uh, dus dat wil zeggen niet met, uh, met alle mensen die bij, uh, bij het team betrokken zijn maar echt uh, de mensen die, uh, die het mogelijk maken dat uh, Jesco en Bo natuurlijk maximaal kunnen presteren daar kijk ik wel naar uit kijk ik uit naar de winter ja, het, is, het zijn uh, uitdagingen Frank uh, we willen graag door uh, ik denk ook dat uh, we allemaal de intentie hebben ik heb natuurlijk uh, wekelijks bijna drie, vier keer in de week Skype contact met, uh, met NTS op dit moment, waar ook natuurlijk uh, de crisis kei en kei en keihard inslaat. Hè. Zeker als je toch uh, met je bedrijf voor 60% afhankelijk bent van MotoGP, Motor2 en uh, Formule1. Uh, ja, die ontwikkelingen liggen allemaal stil, uh, maar iedereen is vol goede moed en iedereen Zeg van joh, schouders eronder en, uh, en door. Ja, dan vraag ik toch hierop aansluitend. Gaat NTS door volgend jaar? Uh, nou ja, wat ik net zeg. Hè, we, we hebben er uh, alle vertrouwen in dat, uh, dat de situatie uh, beter gaat worden uh, de komende maanden. En uh, ja, we hebben er gewoon... Uh, um, op dit moment uh, zijn, zijn, staan de neuzen dezelfde richting op en zijn we gewoon druk met de planning voor 2021 en verder. Ja, maar je, je hebt geen vaste afspraak al, uh, een soort van intentieverklaring of iets dergelijks? Ja, nee. Uh, we hebben een driejarig contract met een, uh, met een 
clausule in het contract dat we dat contract voor onbepaald de tijd kunnen verlengen. Die clausule, uh, daar zijn we over aan het praten. Daar zijn we beide eigenlijk ook over eens dat we die clausule uh, gaan, uh, die optie gaan lichten in het contract. Uh, getekend is er natuurlijk nog niks, omdat je elkaar eigenlijk uh, persoonlijk niet op dit moment kunt zien. Maar we leven in een rare wereld, Frank. Uh, een wereld uh, waar uh, ja, uh, afspraken die je gisteren gemaakt hebt, vandaag misschien wel eens uh, niet meer mogelijk kunnen zijn. En daar uh, zijn we te degen van bewust dat het uh, ja, niet vanzelfsprekend is dat uh, alle gemaakte afspraken van, uh, vanuit het verleden ook in de toekomst uh, gelden. Maar ik denk Moet dat je dat dan voor al... alles geldt op dit moment. Ja, ja, ik denk dat je daar absoluut gelijk in hebt, Jarno. Maar moet je dan ook al bijna aan een soort van heel voorzichtig een plan B gaan werken? Uh, je, werk, je bent altijd bezig uh, met een plan, uh, plan B en ook misschien wel een plan C. Of uh, net hoe je het... Uh, daar ben je altijd mee bezig. Uh, maar voorlopig... Uh, Zeg ik gewoon uh, hier dat uh, de relatie NTS, uh, Jarno Jansen, RW Racing uh, dusdanig sterk is. Dat ik eigenlijk bijna 100% zeker kan zeggen dat wij uh, de komende jaren nog uh, veel leuke dingen samen zullen gaan doen. Nou, dat hoop ik heel erg ook voor jullie. Want ik denk uh, dat NTS een absolute uh, aanwinst is voor de Moto2-klas. En met name dankzij die elfde plaats natuurlijk van uh, Bo in Qatar zag het er heel goed uit. Het ziet er heel veelbelovend uit, kunnen we wel zeggen. Met de enige chauvinisme zeggen we dat dan ook wel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Um, laatste dingetje, Jan uh, Jarno. Als we weer gaan racen, en ik zeg, ik hou er aan vast dat we weer gaan racen. Wanneer kun je tevreden zijn aan het eind van het seizoen? Waar willen jullie Bo en Jesco zien? Ja, het einde van het seizoen. Het klinkt zo... <laughs> hè, uh, ja, het klinkt zo, zo, zo vreemd. Omdat we nu natuurlijk... We zitten bijna in eind mei. Mm-hmm. En we hebben 1500 kilometer hebben we dit jaar gereden. Hè. We hebben één wedstrijd gehad. En om nu te zeggen van... Ja, waar wil je staan aan het einde van het seizoen? Kijk... Ik denk dat je over een seizoen kunt spreken als je ten eerste minimaal nog een wedstrijd of 7-8 kunt draaien. Ik denk ook dat dat het minimale moet zijn waar ze op in moeten gaan zetten. Alles wat minder wordt, zie ik niet meer als een seizoen, maar zie ik gewoon als een extra test voor 2021. En hoe de rest daar, daar dan over kijkt, ja, dat, dat zal dan allemaal wel. Ik denk, als je de mogelijkheid krijgt met z'n allen om hè, die, die 7, 8, misschien wel 9 of 10 wedstrijden waar ze het over hebben, hè, dan dan maar allemaal in Spanje, ik, ik weet het niet. Als je die mogelijkheid nog gaat krijgen en we kunnen dan de lijn doorzetten zoals we in Qatar die lijn uh, hadden. Uh, en we kunnen natuurlijk ook uh, met Jesco natuurlijk uh, in ieder geval beter scoren als in Qatar, want dat was gewoon niet goed genoeg. Uh, dan denk ik wel dat we, dat we tevreden zijn. En dan denk ik wel dat we Bo uh, ja, tussen P10 en uh, P14 in het eindklassement kunnen krijgen. En dan ben ik wel heel erg tevreden, ja. Nou, dat zou uh, mooi zijn. Jarno, ik, uh, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Um, en hopen dat we elkaar in ieder geval dan uh, in juli weer zien. Tenminste, dat wil zeggen dat jullie weer kunnen gaan racen, laten we het zo zeggen. Ja, en dan, ja uh, wij dan zien hoop elkaar ik... dan toch wel op gepaste afstand, weet. hè. Dat zeker, dat zeker, ja. Oké, okay. heel erg bedankt voor je tijd. Ik zou zeggen, ga spetteren met je dochters. En uh, ja, tot ja, snel. Ja. Goed, dankjewel Frank. En uh, ja, laten we hopen dat we allemaal snel weer uh, 
van datgene kunnen genieten waar we allemaal zo uh, hard ons best voor doen. Dat uh, hopen wij allebei. Goed zo. Dankjewel. Dag. Ja. Dag, Dag. Dat was hem weer, die inlap nummer 9 met Bo Bensnijder en met Jarno Jansen. En volgende week zijn we er weer. Maar tot die tijd kun je natuurlijk ook onze website in de gaten houden. Eurosport.nl met nieuws en met columns over de MotoGP. En natuurlijk hou ook We Live MotoGP in de gaten. Onze zondagse uitzending. Komende zondag, misschien zijn we, heb je deze podcast later geluisterd, maar... Komende zondag, dan hebben we het over 24 mei, als ik het goed heb. De uitzending van de Grand Prix van Mugello 2019 met special guest Danilo Petrucci. Hij heeft geweldige verhalen, dus ik kan het je zeer aanbevelen. En als je dat gemist hebt, dan zou ik zeggen, volgende week dan zijn wij er weer. Uh, laat weten wat je van onze podcast vindt en vond. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot een volgende keer. 